You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Hola a todos, bienvenidos a Cowboys Hoy. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, como todos los sábados, con ustedes a través del canal de Blogging the Boys, donde ustedes pueden escuchar programas diferentes con locutores diferentes a lo largo de toda la semana y, por supuesto, el programa completamente en español por parte de un servidor, Mauricio Rodríguez. Muchísimas gracias por estar aquí este fin de semana. Espero que la estén pasando bien. Espero que estén disfrutando los playoffs de la NBA, que estén disfrutando el campeonato de la PGA, aquellos que sean aficionados del golf, del box, Ramírez pelea el día de hoy contra Taylor, entonces un, un, un fin de semana ocupado para los aficionados de los deportes y el día de hoy estaremos hablando como todos los sábados de los vaqueros de Dallas, principalmente de dos temas, uno de ellos es un vistazo que hice a la prensa nacional en sí, por ejemplo de los Estados Unidos de que de Athletic, CBS, NFL.com, NBC, creo que ya mencioné a The Athletic, pero en sí ¿Cómo se siente la prensa nacional de los Estados Unidos respecto al equipo de los vaqueros de Dallas? Porque luego uno voltea a ver nada más a la prensa local. Y por muy buenos motivos. ¿eh? Yo creo que cuando, cuando revisas la prensa local de un equipo es cuando recibes mejor información. Porque la, simple y sencillamente cubren a un equipo. ¿no? no cubren a los 32 equipos de la liga. Y de esa manera siempre se encuentra mejor y mejor información. Así que en ese eh, quise como echar un vistazo y ver otras opiniones respecto a lo que son los Dallas Cowboys rumbo a la temporada de 2021 y la verdad es que me sorprendí con muchos de los resultados no me sorprendí con muchos lugares por ejemplo los Power Rankings donde tienen a los Dallas Cowboys ahorita entraré a los detalles y también hablaremos acerca de las alas cerradas en la segunda parte del programa porque tengo unos cuantos pensamientos que compartir respecto a Dalton Schultz y Blake Jarwin en la posición de Tyrant primero empecemos con los Power Rankings en realidad eh, como les comento, el otro día estaba, pues me topé con un artículo más que nada de The Athletic y me llevé una sorpresa. El autor es Caparia y en, el, en estos Power Rankings, los Dallas Cowboys estaban hasta el puesto número 17. Y ahí fue donde me sorprendí. Fue como que, ok, dije un poquito bajo, la verdad no esperaba que estuvieran tan, tan bajos. Pero luego dije, ok, voy a checar en otros Power Rankings a ver si nada más es la opinión de este autor en específico, que por cierto, gran escritor, nada en contra de él, gran analista, simplemente pues me llamó la atención. Me metí a NFL.com, vi los Power Rankings de Dan Hansus, número 21. ¡Wow! Ahí, ahí sí para que vean, sí me sorprendí bastante. Y luego NBC, el analista Dan Hardwell, número 18, tenía los Dallas Cowboys. Y CBS, Pete Prisco, era el único que tenía los Dallas Cowboys dentro de su top 15, los tienen el número 14. Así que definitivamente me sorprendí con dónde tenían los, los analistas 
de prensa nacional a los vaqueros de Dallas se me hizo relativamente bajo el puesto en el que están los Cowboys. Sobre todo porque, por ejemplo, en el caso de NFL.com, que tenía a los Cowboys en el puesto número 21, tenía a los Broncos encima de los Cowboys, tenía a los Cardenales encima de los Cowboys, a los Santos creo que los tenía en el top 10. Había uno de estos Power Rankings que tenía a los Santos en el top 10. Y siendo sincero, creo que está por ahí un poquito complicado decir que definitivamente un equipo es mejor que otro, pero me sorprendió el hecho de que fuera encima de, de todos estos, ¿no? Y, y cuando sacabas un promedio de las cuatro plataformas que les acabo de platicar, el ranking de los Cowboys era 17.5. A mí se me hizo muy bajo, repito, creo que los Cowboys son un equipo top 15 en la NFL. No he hecho unos power rankings, así que no me atrevo a darles un ranking específico donde creo que estén los Cowboys, pero quedémonos con, con la conferencia nacional y vayamos analizando poco a poco la conferencia nacional. Tenemos en primera categoría, creo yo, lo que son los bucaneros de Tampa Bay y lo que son los, los Packers de Green Bay. Creo que podemos estar de acuerdo más o menos que ellos podrían ser los dos favoritos en la conferencia nacional. Creo que es fácil decirlo, ¿no? Es, es, es fácil decirlo en ese sentido. Y luego tienes en una segunda categoría, y ahí está un poquito menos clara la cosa, pero creo que puedes meter a los Rams de Los Ángeles, que es un equipo extremadamente talentoso y que cambian de coreback. Ahora van a tener a Matthew Stafford, así que esperemos una mejora por ahí. Creo que Rams podría estar en esa categoría. Y la verdad es que se pone muy borrosa, muy, muy borroso lo demás. Es más, incluso creo que podemos subir a, a los Rams a esa categoría de Packers y Bucaneros, aunque estén debajo de esos dos equipos. Pero después está difícil clasificar a la Nacional, porque tienes incógnitas en el equipo de Seattle. Van a poder superar uno el problema con Russell Wilson y Pete Carroll. ¿Vas a seguir corriendo el balón o vas a darle poder a Russell Wilson como lo hiciste al inicio de la temporada del 2020? Eso es una gran incógnita para el equipo de Seattle. En el equipo de Los Santos, que sí tienes un equipo talentoso, pero también... Perdiste muchos jugadores esta temporada baja, incluyendo a tu coreback, Drew Brees. Y el argumento para muchos es, sí, pero Drew Brees ya no era lo mismo. En realidad, Drew Brees tuvo una mala temporada y Santos no va a sufrir tanto su pérdida. Y mientras que estoy de acuerdo con eso, también creo que James Winston y Taysom Hill no sabemos lo que le van a dar al equipo de los Santos de Nueva Orleans. Igual y no es tan malo como muchos esperarían, pero tampoco es que sea lo mejor que ellos puedan tener, ¿no? Y finalmente lo que sí es que el equipo de los Santos es un equipo que se fue 6-0 en la división la temporada pasada, algo que no esperemos que es algo que no se espera que se repita, siendo que los bucaneros de Tampa Bay se han posicionado como uno de los mejores equipos en la NFL, regresan 22 titulares, regresa el staff de coacheo de manera completa. Pero les digo, Santos y Seattle ahí las incógnitas. Y no digo que los vaqueros no tengan incógnitas, ¿eh? simplemente digo, está curioso que esté tan bajo en varios power rankings. Los 49ers de San Francisco, Cal Shanahan, todo mi respeto del mundo, pero ni siquiera sabemos quién va a ser el coreback de los 49ers. Obviamente van a ser un equipo que le dé la vuelta a las cosas porque en el 2020 fueron el equipo más lesionado en toda la liga en cuestión de juegos perdidos por cada jugador y todo. Fueron, ningún equipo sufrió más lesiones y fue la de Jimmy Garoppolo, fue la de, la de George Kittle. O sea, fueron lesiones importantes. Pierden a Richard Sherman, o bueno, hasta el momento Richard Sherman no está en el equipo de los 49ers. Se ha dicho que está en pláticas con el equipo de San Francisco, entre otros. Pero los Cowboys creo que entran más o menos en esa segunda categoría de equipos. Depende de cómo los quieras dividir. O sea, creo que es Green Bay, Tampa Bay, Rams 
en, no los estoy diciendo en orden ni nada, simplemente ellos tres creo que son los de los que estoy seguro que van a estar en la contienda por la conferencia y luego después pondría tanto a Santos, Seattle, Cowboys en esa segunda categoría. Porque finalmente los vaqueros de Dallas son los favoritos a ganar el este de la nacional y curiosamente hay pocas personas que están en contra de esa declaración, incluyendo a los analistas de los que estábamos hablando ahorita y sus power rankings donde los vaqueros están en el número 17.5 en promedio, ¿no? En ninguno de esos power rankings estaba encima otro equipo del este de la nacional. O sea, todos ellos pensaban que los Cowboys van a ganar su división. Entiendo la lógica de algunos de ellos, porque por ejemplo estaba leyendo también en la mañana, y es algo de lo que hablaremos el día de hoy también, de las proyecciones de victorias totales en la temporada del 2021. La de los Cowboys está en 9.5. Esa es, si, si ustedes quieren apostar altas o bajas en la proyección de victorias totales del equipo, en la mayoría de las casas de apuestas recibirían el 9.5. Y tú puedes escoger altas si, si crees que van a ganar 10 o más. O puedes escoger bajas si crees que van a ganar 9 o menos. Y a, a, aquí decían bajas en el, en el artículo que les estoy comentando. Y el argumento es que los Cowboys no estaban ganando antes de la lesión de Dak Prescott en el 2020. Lo cual es cierto. Y dice, y además tienen juegos contra Kansas City de visita. Contra Tampa Bay de visita. Nueva Inglaterra de visita. Y Nueva Orleans de visita. Y es cierto, eso suena mal. No cabe duda de que eso suena mal. Pero respecto a lo de ganar en 2020, creo que a pesar de que los Cowboys empezaron con el pie izquierdo la temporada, uno, la defensiva, no creo que vaya a ser una buena unidad. Ya hemos platicado de eso. No creo que vayan a convertirse en una defensiva que dé mucho de qué hablar en el 2021. Pero no va a ser tan mala como la que vimos en el 2020 de Mike Nolan. De entrada eso. Y además, la ofensiva de los Cowboys estaba produciendo a un nivel muy, pero muy alto. Las derrotas, los tropiezos vinieron por medio de las entregas de balón. No nada más era que la defensiva estaba jugando mal, era que la defensiva estaba arrancando series en una muy mala posición, tanto por intercepciones como por fumbles de Ezekiel Elliott, que al principio fueron muchos en la temporada. Y estadísticamente hablando, las entregas de balón no son sostenibles. Al igual, los robos de balón, por ejemplo, en defensiva no son sostenibles a lo largo de 16 juegos, que ahora, bueno... Son 17 partidos, por cierto. Así que cuando hablemos de 10 victorias, por ejemplo, ya no es tan bueno como antes. Ya es un poquito menos valioso. Pero nada más para, para que no olvidemos ese hecho. Pero bueno, las entregas de balón iban a bajar probablemente cuando avanzara la temporada. Y digo esto porque literalmente cuando ves los datos en promedio, la, la, la mayoría de las veces no es que vayas a tener ese ritmo constante de, de entregar el balón. Simplemente no quiero decir la palabra suerte, pero es un poco aleatorio cuando sucede esto también, estadísticamente hablando. Así que si los Cowboys hubieran solucionado ese problema, que creo yo es lo que hubiera pasado, los Cowboys hubieran empezado a ganar más partidos con Dak Prescott bajo centro. Obviamente ya las lesiones se convirtieron en demasiadas para poderlas superar y los vaqueros, repito, tenían una defensiva que era muy, pero muy mala. Yo no estoy diciendo que no vayan a mejorar en 2021, pero obviamente van a mejorar. No digo simplemente que van a ser una unidad top 15, top 20, pero por lo menos no ser tan malos como lo fueron en el 2020, fue, va, va a ser una gran mejora para el equipo de los Dallas Cowboys con la defensiva de Dan Quinn, por supuesto. Pero bueno, además, lo que mencionaba, visitas en Kansas City, visitas en Tampa Bay, Nueva Inglaterra y Nueva Orleans, es cierto, suena difícil, está mal, pero voltea a saber también lo que fue eh, la otra parte del calendario, que son dos juegos contra Filadelfia, dos juegos contra Washington y dos juegos contra Giants. 
Los juegos divisionales siempre son complicados, pero los vaqueros de Dallas deberían de tener enfrentamientos fáciles en ese sentido. Y de hecho, cuando te pones a ver las estadísticas del calendario, que creo que la otra vez lo platicamos muy por encimita aquí en el programa, los Cowboys tienen el calendario número 31 en términos de dificultad, o sea, el segundo más fácil de la NFL, si nos basamos en el récord del 2020 de los oponentes. Y tienen el número 26, si te basas en las proyecciones de las casas de apuestas de cuántas victorias van a tener los rivales. Así que, a pesar de que suena difícil visitar a Kansas, visitar a Tampa, a los Pats y a los Santos, a pesar de que eso suena difícil, estamos hablando de que los Cowboys espera que tengan uno de los calendarios más sencillos en la temporada del 2021. Yo creo, la verdad me sorprende mucho que los Dallas Cowboys estén tan bajos en los ojos de la prensa nacional. Creo que tiene que ver con lo que vimos en la temporada del 2020 y creo que igual es un poquito de no tener tanta fe de que la ofensiva de los Cowboys sea suficiente para ganar partidos. Pero creo que Dallas, si ustedes me dicen over-under de las nueve victorias y media, yo tomaría el over. No sé si 10 o si 11, que sería más o menos como mi primera idea, un 10-7 o un 11-6. Eh, se siente raro decir esas combinaciones de números todavía, pero creo que más o menos por ahí van a estar los Cowboys. Creo que va a ser una temporada complicada, pero creo que va a ser una temporada en la que los Cowboys tienen un récord ganador, se van a los playoffs, no sé qué tanto daño vayan a hacer en los playoffs, depende mucho de lo que veamos también por parte de la defensiva, pero Dallas está, Dallas definitivamente estaría en mi top 15 del Power Ranking, definitivamente los tendría por encima de los Broncos, como les comentaba ahorita, por encima de los Cardenales, los tengo, y esto es completamente objetivo, encima de los Santos de Nueva Orleans, igual es porque no le tengo tanta fe a los Santos de Nueva Orleans, pero sí los tengo por encima de ellos después del retiro de Drew Brees. Eso sería por parte de los Power Rankings, Vacations can be tricky. You already know how to book flights and hotels, but now the only thing you're missing is, you know, the actual travel experience. Because is it really a vacation if you're just sitting around like you would at home? You need a tool to get the most out of your time away. That's where Viator steps in. You can book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Hey, this is Scott Galloway, author, professor, entrepreneur, and most importantly, host of the Prop G podcast. We got a special series running on right now called The Future of Work, where I answer all your questions on, surprise, The Future of Work. Questions including, what are we missing when we work remotely? Or how do we handle work-life balance when a major opportunity comes knocking? From the provocative to the technical, we're offering insights you won't want to miss. So tune in to the Future of Work, a PropGPod special sponsored by Canva. You can find it on the PropGPod wherever you get your podcasts. Y ahora, amigos, me gustaría platicar con ustedes acerca de la posición de ala cerrada. 
Porque hablando de la ofensiva de los Cowboys y quedándonos un poquito con ese tema, vemos una ofensiva que está determinada casi al 100%. Sabemos quién es el coreback, es Dak Prescott y además sabemos que puede hacer un muy buen trabajo y tenemos plena confianza en que va a estar sano. Los Cowboys tienen esa confianza. Mike McCarthy lo dijo hace poco en una rueda de prensa que no tiene motivos para creer que Dak Prescott no va a estar listo para training camp. Y además dicen que va a poder hacer la mayoría de las tareas en OTAs, que por cierto, empiezan este lunes, el 25 de mayo. Los Dallas Cowboys se presentan a su primer entrenamiento de OTA. Y de hecho, no, perdón, es el martes, no es el lunes 25 de mayo, es martes 25 de mayo. Y sí, ya se presentan los Cowboys a los primeros OTAs. Van a tener 9 de 10. Pero bueno, de vuelta a la ofensiva. Sabemos quién es el coreback, Sabemos quiénes son los cinco linieros ofensivos, a pesar de que tengamos preguntas de qué también le va a ir a Tyler Viaric, que también le va a ir a Connor Williams, sabemos quiénes son. Sabemos quiénes son los tres receptores titulares, que además es considerado uno de los mejores grupos en toda la NFL, e incluyendo todas las posiciones. Amari Cooper, City Lamp, Michael Gallup, gran unidad, corredor y Sikiel Elliott. Y la única pregunta, la única posición que no está al 100% definida es quién va a ser el ala cerrada del equipo de los vaqueros de Dallas. Y hay dos opciones buenas. No es, no es que no esté definida por falta de, sino porque hay dos candidatos que han resultado muy bien y que no sabes a quién le vas a dar el trabajo. Antes de la temporada del 2020, parecía que era 100% de Blake Jarwin, pero en el primer año se lesiona, en el primer juego del año, perdón, se lesiona, ligamento cruzado, tiene que tener una cirugía que le termina la temporada y no sabemos cómo va a volver. Tiene 27 años, es joven, todavía le falta para llegar a esa cumbre, entre comillas, en su carrera. Pero es un jugador que más o menos debería estar ahí. Dalton Schultz entra en su lugar en la temporada de 2020. 63 recepciones, 615 yardas, 4 touchdowns. En otras palabras, lo hace muy bien y de manera inesperada además. Así que igual hay un poquito de controversia en la posición. Van a tener que pelearse por el puesto titular durante los OTAs, durante el camp, durante... Training camp también y la pretemporada quizá. Creo que en la pretemporada no tanto. Creo que ya va a estar definido para entonces. Pero hay muchos factores que hay que considerar. Y el que más me importaría a mí es el hecho de que yo me inclino, y les digo desde ahorita, yo me inclino por, por Blake Jarwin en esta discusión. Creo que los Cowboys por algo le dieron el contrato de entrada de tres años. Y además creo que es más atlético. Creo que tiene un mejor tamaño para hacer una ala cerrada. Creo que tiene más explosividad para ser una amenaza en el juego profundo. Y creo que 10 de 10 veces lo prefiero en la zona roja que a Dalton Schultz. Creo que es una amenaza más fuerte dentro de la zona roja. Creo que tienes mejores oportunidades de enfrentarlo a linebackers, a safeties, a cornerbacks. Y por eso me gusta más Blake Jarwin. Pero, pero, al mismo tiempo, volvemos a lo de la lesión. No sabemos cómo va a volver de la ruptura de ligamento cruzado. Esa es una. Dos. En realidad, ¿cuánto tiempo lleva Blake Jarwin siendo un titular? Tuvo un juego en la temporada del 2020, nada más, que fue el único año en el que ha llegado como el indiscutible titular en la posición. Es el único punto en su carrera en el que ha tenido ese título. Porque incluso en el 2019, si ustedes lo recuerdan, nos peleábamos o, o nos quejábamos más bien de que los Dallas Cowboys tenían a Jason Witten dentro del emparrillado como titular en vez de a Blake Jarwin, porque ya no era el mismo Jason Witten de antes. Era un Jason Witten más lento, era un Jason Witten menos explosivo, con manos confiables, eso sí quizá nunca lo perdió, pero no era una amenaza en la ofensiva y los Dallas Cowboys necesitaban explotar a ese ala cerrada. 
y, y queríamos que Blake Darwin entrara como titular. Al menos creo que la mayoría de los aficionados se sentía de esa manera. Y creo que los que no se sintieran de esa manera era más que nada por el amor que, que se le tiene a Jason Wieren, que es completamente entendible. Pero creo que era por eso. Así que Darwin, querrámoslo o no, es una apuesta que los Dallas Cowboys hicieron basada en potencial. Basándose completamente en el potencial que tiene Blake Jarwin. Basándose en lo que puede ser y no en lo que ya es. Y no, no estoy diciendo esto para intentar dar a entender que no me gusta Blake Jarwin o que no confío en lo que puede ser Blake Jarwin. De hecho, confío bastante en él y les digo, yo creo que él va a ser el titular cuando arranque la temporada de 2021. Pero no podemos perder de vista que estamos hablando de lo que puede ser, no de lo que ya nos demostró que fue. Claro, ese juego contra los Giants, 365 yardas, 3 touchdowns al final de la temporada del 2018, es algo que, que no olvidaremos, pero no lo hemos visto ser titular a lo largo de toda una temporada regular. Y teníamos más o menos esta discusión antes del draft de la NFL, cuando hablábamos de si Cal Pitts le caía a los Cowboys y todo, pero ahora que Dallas está en una posición en la que tiene que decidir quién va a ser su ala cerrada en la temporada de 2021, Creo que vale la pena mencionarlo porque es la única posición en la que no tenemos una respuesta clara. Ahora, ¿le ayuda a Blake Jarwin el contrato que tiene? Tres años restantes en el contrato, mientras que Dalton Schultz está en año de contrato. Dalton Schultz es su último año bajo contrato con el equipo de los vaqueros de Dallas este 2021. Y además, no es nada más una pregunta de quién va a ser el titular en la temporada del 2021, sino... Si van a responder la pregunta de ala cerrada a largo plazo. Porque si no es Jarwin y no es Schultz, esta podría ser una necesidad para el equipo de los Cowboys en 2022. Y digo, de nuevo, confío en ellos, pero no los hemos visto todavía. Y preparándonos para el peor de los casos, por así decirlo, es posible que ninguno de ellos sea la respuesta. Y los Cowboys tienen que estar abiertos a esa posibilidad. Sobre todo porque igual ahorita no es tan importante que sean un, una excelente arma ofensiva. Porque ya tienes a Gallup, ya tienes a Lamp y ya tienes a Cooper. Pero Michael Gallup está en año de contrato. El contrato de Amari Cooper es extremadamente flexible. Igual en un momento dado te quiere salir si es que llega a tener un mal año o algo por el estilo. El punto es, Dallas ahorita no tiene mucha urgencia de saber quién es su ala cerrada, pero quizá en el 2022 sí la vaya a tener. Pero bueno, es, una, es un tema interesante. La verdad es que hasta me llama la atención saber lo que, lo, lo que tienen que decir al respecto si me quieren decir en Twitter en arroba maonfl los invito a que lo hagan porque yo sé que es un tema un poquito controvertido quizá yo sé que muchos, va a haber muchas opiniones al respecto pero la posición de ala cerrada es interesante también díganme si se van a ir con el over o con el under de las 9 victorias y media mi nombre es Mauricio Rodríguez los acompaño todos los sábados a través del canal de Blogging the Voice donde pueden escuchar programas diferentes con locutores diferentes incluyendo a Kelsey Charles Megan Murray, RJ Ochoa también, muchos programas, Stop Talking the Draft, donde hablaron de todos los prospectos, los invito también a que escuchen ese. Muchísimas gracias, suscríbanse, dejen un review, síganme en Twitter, arroba NFL, en Facebook, en arroba Primero Cowboys, y nosotros nos vemos y nos escuchamos el próximo fin de semana. Support for this show comes from Fundrise. Buy low, sell high. It's easy to say, hard to do. 
For example, high interest rates are crushing the real estate market right now. Demand is dropping and prices are falling, even for many of the best assets. It's no wonder the Fundrise flagship fund plans to go on a buying spree, expanding its billion-dollar real estate portfolio over the next few months. You can add the Fundrise flagship fund to your portfolio in just minutes and with as little as $10 by visiting Fundrise.com slash Fox. Carefully consider the investment objectives, risks, charges, and expenses of the Fundrise flagship fund before investing. This and other information can be found in the fund's prospectus at Fundrise.com slash flagship. This is a paid advertisement.